0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第二十二集，我们谈林彪四大金刚之三李作鹏。李作鹏曾于文革期间担任总参谋部副总参谋长兼海军政治委员。在李作鹏的回忆录里，他作为晨光事件的亲历者，还原了事件的本来面目。晨光何许人也？是谁迫害了晨光、林彪还是叶剑英？下面有请文革史专家丁凯文先生。啊、呃，观众朋友们，大家好，欢迎来到《啊、呃、文革中的林彪》系列节目。那么前两期呢，跟大家谈了谈那个黄永胜和吴法宪。那么今天呢，跟大家谈一谈李作鹏。啊、呃，但是呢，李作鹏这个人哈，我在大概啊、呃、去年十一月份呢，这个在明镜的那个。呃，解呃，解放军文革呢当中呢，专门谈过这个李作鹏。那么今天呢，我想谈一谈，啊、呃，稍微谈一些不一样的东西。也就是说呢，谈一下这个李作鹏回忆录里边的一些个情节，还有李作鹏啊、呃，在两岸审判当中的一些个这个故事吧。那么我手头这是一本这个李作鹏的回忆录，啊、呃，他这个去世以后呢，他的孩子们呢，这个。把他当年的这个写的回忆呢，把它整理了一下，然后呢，由这个香港的北星出版社出版。那么上下册啊、呃，主要是讲他这个早年的革命，呃，革命生涯，以及这个建国以后，中共建国后的一些个一些个经历吧。那么今天呢，想在这儿跟大家谈一下啊、呃，李作鹏回忆录里边啊。呃发呃，它里边专门提到的一个叫做呃晨光案件，为什么要提这个晨光案件啊？因为晨光这个人呢、啊，我估计现在啊、呃、很多人他可能都没听说过这个名字啊、呃，对这个人到底是怎么回事也不了解啊、呃。因为晨光呢，他去世的很早啊、呃，这个五四年就去世了啊、呃，就死了，所以呢，后来呢，这个长期被。在中共的党史上，基本也不提这个人啊。那么他当初是这个人是一个什么样的人啊？他在中共军史上、党史上，以及这个中共见证时候，他到底发挥了什么作用啊？知道的人都很少。那么为什么会发生这个晨光案件？那么这个案件它前因后果是怎么回事？那么到底啊是谁搞的这个案件？呃，所以呢，我今天呢。觉得呢，啊、呃，有有有有这个趁着这个机会呢，就跟大家谈一谈。因为李作鹏这个回忆录里面特别提到这个，啊、呃，而且大家了解的又比较少。那么陈光到底是个什么人呢？啊、呃，他首先呢，他是共军里面的一个非常高阶层的一个这个军队的高级将领，他他的资历呢是非常的老的，他老到什么程度呢？可以跟林彪这个。陈毅、朱德他们这些人相这个媲美，啊，这个陈光呢，他是1905年呢，这个2月份呢就出生的，啊，这个早年呢，他就很早的时候，也就是大概十四五岁的时候，他就参加这个革命了，呃、啊， 1 9 2 7年呢加入中共， 28年呢他参加了这个湘南起义，啊，后来呢他这个起义军这支部队呢就跟着朱德、陈毅啊。就一起，呃，这个朱德、陈毅的南南昌起义那些个残兵败将嘛，一起上了井冈山了。然后到井冈山呢，当然就和毛泽东啊、呃、搞的那个秋收部队的那支那支呢，就是农民农民军呢，就就合并了。也就是说呢，陈光这个早年这革命资历非常之早，早于就是甚至比林彪还早。哎，就是他很早就参加革命，也这个很早就上了井冈山。那么他上了井冈山以后呢，啊、呃，历任呢这个红四军的这个连长，啊、呃，红一红四军什么大队长，然后呢参加了一些个啊、呃、一些个战斗，嗯，又又这个呃三零年呢又任这个红一军团的这个三十团的团长，啊、呃，还当了这个师参谋长，三一年呢还出任这个红四军的第十二师的师长。呃 ，33 年呢， 5月份呢，他任这个少共国际师的师长，又当过这个红十五师的师长，啊、呃，红一军团二师的师长，呃，参加过历次的反围剿，然后这个参加了长征，比如像什么强渡乌江啊，呃，攻呃攻攻克遵义啊，四渡赤水啊，飞夺泸定桥啊，凡是中共这个这个长征历史上所能说出来的这些战役啊，攻打腊子口等等等等，他都参加了。所以他这个人呢，是一个很会打仗的一个人，而且呢，他还带领过这个红一军团的军团长，因为大家知道这个林彪是这个红一军团的这个呃军团长嘛，那么他还带领过这个红一军团的军团长，而且呢，在林彪呃这个抗日战争的时候呢，他还带领过这个幺幺五师八路军幺幺五师的代师长，因为林彪是师长嘛，呃，就是这个国共合作了以后呢。呃，这个把，这个红军呢被改编成这个第八路军。那么林彪是115师的师长。那么打了这个平型关战役之后啊，呃，林彪呢被这个阎锡山的军队啊这个误伤了，打开开了一冷枪，呃，误伤了，误伤了以后呢，就就没办法、啊、继续在军队里干了，那么就回延安养病，后来又去了这个苏联。那么这个陈光呃陈陈光呢？就担任了这115师的代师长，所以你看他这个他这个军内的地位啊，基本上是跟呃林彪、贺龙、刘伯承、徐向前跟这些个人的地位是基本是差不多的。如果日后这个评什么元帅大将，呃，他评不了大将的话，呃，评不了元帅的话，至少才能评个大将，因为他在中共军内的资历是非常的老的，非常高的。就就慢慢的就就就地位就就就在军队就下降了，这个跟他本人呢这个性格有很大的关系。就陈光这个人呢，他虽然呃能打仗，但是他性格很很犟，很很很执拗的这么一个人，所以呢，他这个有跟这个呃上下级的关系啊，往往是这个处的不够好。东北，也就是这个东北啊。中共呃辽沈战役的前后呢，呃，他是这个纵队司令员。那么他在这个打仗的期间呢，跟林彪发生了一些个呃矛盾。因为林彪当时是这个东北野战军的司令司令,、呃、司令员兼政委，啊、呃，在作战方面呢有一些个意见的不合的地方。另外呢，林彪呢跟他调这个军队，跟他调几调几个电台，他好像也也也不大愿意这个，所以呢。啊、呃，跟林彪就有了，就有了一些个矛盾。那么， 49年的时候呢，这个四野开这个高级干部会议的时候呢，林彪在会上就传达了这个当中共的这个七届二中全会的精神，啊，还特别讲到说防止这个居功自傲啊。啊，据说林彪呢，当时在这个会上还点名批评了陈光。那这个陈光呢，他性格挺挺挺倔，所以呢，他就就起身就离开了会场。所以呢，他们两个人的关系呢，这个林彪跟陈光的关系呢，就就就就搞得很僵了。那么后来陈光这个呃倒霉的时候呢，他就他就觉得可能是林彪啊、呃、陷害他、呃，那么到底是怎么回事呢？这个这个陈光这个建国以后的这个陈光案件呢，呃，这是一桩这个历史的公案了。那么那么这里边到底是？发生了些什么事情？陈光这个案件哈、啊，它是这个中共的建国初期广州军区的一桩这个要案，但是由于这个事件发生的这个时间比较久远了，而且呢，它这个内情呢，基本也都封锁起来了，所以大家知道的很少啊、呃。那么最近这几年哈、啊，大概是从啊、呃、这个本世纪初开始。那么有个别的一些文章呢，就提到这个陈光的这个案件，啊、呃，有一些杂志呢可登了一些个文章，那么开始说一些个事情，但是呢，把这个陈光这个案件呢，把它说成是什么呢？把它说成是呃林彪这个陷害了这个陈光，啊、呃，所以呢，陈光在这个50年代初期在广州军区呢就受到陷害，那么。后来呢，他就不幸的这个含冤去世了。那么基本上呢，这个这些文章呢，都回避了一个这个基本的一个事实，也就是说，那到底是什么人以什么名义，在广州军区主持了对晨光的这个整肃？那么李作鹏呢，恰恰是这个晨光事件的一个亲历者，所以呢，他的这个回忆里边呢，就专门提到了这个案件。提到了这个案件以后呢，基本上呢就对我们了解这桩这个陈年的这个公案，就有一个比较啊、呃、详细的一个一个一个一个了解。那么陈光呢，他当时呢是在这个呃是任这个广州军区的这个副司令员，而且呢他还兼的这个广州警备区司令员。李作鹏呢？他回忆呢，就说呢， 1 9 5 0年的7月份呢，啊、呃，当时这个广州军区司令员兼政委啊，这个叶剑英呢，就召集这个军内开会，召集了谁呢？有这个十五兵团的司令员这个邓华，啊、呃，政委这个赖传珠，还有这个当时，啊、呃，李作鹏呢是这个参谋长，啊、呃，李作鹏呢就说呢，这个会上啊，这个叶剑英呢。就宣布说，陈光这个人呢有严重的政治问题，中央呢已经决定先把他控制起来，软禁在家，然后呢再调查处理。啊、呃，叶剑英呢还代表中央这个宣布了，这个陈光呢犯有诸多的这个错误。那么叶到底都有哪些错误呢？呃，叶剑英呢就举了四条，说第一呢他是通敌，说这个说陈光呢和蒋介石了在。香香港和澳门的特务混在一起，以情报自敌，这是第一项罪名。那么第二个罪名呢，是说呀，他是反对啊，这陈光反对现任的这个党的领导，啊，对广东现在的党政军领导人呢表示不满。那么第三个呢，说陈光呢有可能外逃，已经准备啊，他有可能跑要去香港，啊，而且呢，蒋介石的这个特务呢。啊、呃，已经准备说要把这个陈光啊弄到台湾去，当然这个罪名呢很严重啊，对吧？你又资敌，啊、呃，又准备外逃，那、呃、那是非常严重的这个情节了。啊、呃，第四项罪名呢，啊、呃，叶剑英说呢，那么陈光家中呢私藏了大量的武器，啊、呃，这个李作鹏呢他就说我当我听到这个叶剑英这个突然这个宣布啊，他说简直就是晴天霹雳，他说。这个陈光他是军队的一个老干部了、啊，而且原来这个军内的地位也是蛮高的，怎么会一下？